0: Welcome back zum Podcast des Wheelsport Metropole Racing Teams. Hi Melanie, wir sind wieder zurück. Hi Lea. Es ist wieder Metropole Monday, das heißt, wir stellen euch heute wieder einen neuen Fahrer vor. Und heute haben wir bei uns Niklas Böhmer. Hi Niklas.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da hast, sein darf.
0: Hast du heute denn schon auf dem Rad gesessen?
1: Heute leider noch nicht. Es ähm, ist halt so, dass ich gerade noch äh, Klausurenphase hatte und ich habe heute meine letzte Klausur geschrieben vom äh, Semester, sage ich mal, und äh, deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber nachher geht es, glaube ich, nochmal auf die Rolle. Muss rein. Oh,
2: cool. Was stand denn heute an?
1: Ähm, also, heute stand an, also, es ist immer so ein äh, zweigeteiltes Ding, also, die Klausur ist immer so 50-50. Und heute von der Thematik her war das zum einen Strafrecht und zum anderen war das Sozialversicherungsrecht.
0: Hm, Uiui.
1: <lacht> Klingt und
2: spannend.
1: Das ist jetzt auch nicht ganz mein Lieblingsthema heute gewesen, aber es ist jetzt zum Glück erstmal rum. Deswegen bin ich ganz froh.
2: Alles Sehr klar. gut. Das heißt, nachher geht es nochmal aufs Fahrrad?
1: Genau, nachher geht es nochmal auf die Rolle. Also gut, draußen ist jetzt ein bisschen zu dunkel, aber auf die Rolle geht es auf jeden Fall nochmal.
2: Sehr schön. Genau. Siehst du, Lea, immerhin. Ne? Also nicht noch nicht gewesen, aber geht noch. Das ist, ist doch
1: auch schon mal was.
0: Ja. Ich würde sagen, das, das nehmen wir.
1: Nehmen wir. Mhm. Kann man machen, ja. Klar. <lacht> Sehr gut.
2: Alles klar, du hast schon ein bisschen angerissen. Prüfungsphase kurz vor Weihnachten. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was, was du machst, wenn du nicht gerade auf dem Fahrrad sitzt und genau, was dich sonst so im Leben beschäftigt, neben dem Radfahren.
1: Genau, also erstmal so ein bisschen Input von mir. Also ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Limburg, um so ein bisschen an Robins Podcast anzuknüpfen. Also das ist auch so die Gegend, wo der Robin jetzt so herkommt. Gut, ich fahre natürlich gern Fahrrad. Das ist ja erstmal selbsterklärend, sonst wären wir jetzt nicht alle hier in dem Podcast. Also wie es halt eben schon angeklungen ist, ich absolviere ein duales Studium bei der Bundesfinanzverwaltung. Da bin ich beim Hauptzollamt Frankfurt eingestellt und da mache ich halt ähm, gerade mein Diplom Finanzwirt da bin ich jetzt äh, das erste Jahr ist jetzt rum genau da habe ich jetzt wie gesagt halt heute die Klausuren geschrieben bin erstmal froh dass es rum ist kann mich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Weihnachtszeit auch einstellen das war ein bisschen stressig bis dato ähm, ja nebenbei da ähm, gehe ich auch eine Nebentätigkeit nach also ich habe so einen Minijob ist auch in der Bike-Villa, also das Fahrradgeschäft wo auch der Hobbin arbeitet da haben wir so ein bisschen Parallelen sage ich mal ähm, das macht mir auch Spaß, weil es halt von der Thematik her auch ähm, zum Radfahren passt. Das ist halt so generell mit der Materie. Das interessiert mich und ähm, ja, finde ich eigentlich ähm, ganz gut, dass ich das so nebenbei halt arrangieren kann. Und was ich machst du da für äh, Aufgaben,
2: wenn ich fragen darf? Wie bitte? Was machst du da so für Aufgaben? In der bike äh, In der bike
1: mhm. In der Bikewiller, äh, Da bin ich überwiegend im Verkauf tätig, also selbst so am Rad schrauben lassen, das äh, darf man mich ja weniger, da bin ich. Äh, weniger begabt, aber ähm, sag ich mal, in Sachen Bikeberatung oder so, wenn es da ein bisschen um Fachwissen geht oder Background wissen da bin ich gerne mal da mhm. und gebe den Kunden ein bisschen Auskunft oder bin mal an der Kasse oder sowas, also so Geschichten. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, also immer mit Kundenverkehr, dass man im, Aus äh, im Austausch mit den Leuten ist. Ja, genau. Und ähm, ja, was mache ich sonst noch so gerne? Ich ähm, gehe nebenbei auch gerne mal äh, mit Freunden ein Bierchen trinken oder so. Also bei uns in der Altstadt in Limburg. Also Limburg hat eine schöne Altstadt, da gibt es viele Lokalitäten, wo man mal sowas machen kann. Ähm, ich bin aber auch ein kleiner Serienjunkie, das gebe ich zu. Also äh, Netflix gehört eigentlich auch zur Tagesordnung, wenn ich gerade Personenphase ist. Also da muss ich jetzt wieder ein bisschen was nachholen. Aber ähm, ja, und ähm, ja, ich bin auch. Welche gekommen. ist deine
0: Lieblingsserie?
1: was ich ganz also so eine Lieblingsserie ist mal so ein bisschen schwierig also was ich jetzt äh, zuletzt geguckt habe oder wo, wo ich noch an bin ähm, ist The Blinders das ist ja sag ich, der Klassiker somit auf Netflix ähm, das habe ich jetzt angefangen ähm, bis dato finde ich das super was ich auch ganz gut finde so in Sachen Serien ist äh, House of Cards gewesen gerade weil ich halt auch so ein bisschen äh, Politik interessiert bin und mich da so ein bisschen engagiere finde ich das so nebenbei, so als Input noch so ein bisschen spannend und da ja, geht mich halt. Deswegen mache ich das halt auch gerne mal in der Freizeit so ein bisschen, ja.
2: Cool. Gute Tipps in Corona-Zeiten, ne? zu wissen, was gibt's was ich vielleicht noch nicht gesehen habe bei Netflix. So vieles gibt es ja gerade nicht zu tun. Von daher ist, glaube ich, auch die Community und auch wir beide dankbar für, für neue Tipps. Genau. Was ist denn, ganz kurz ja. noch zum Thema, du hast gesagt ähm, Hauptzollamt, ne? das ist quasi so dein, dein Job oder da bist du angestellt. Was sind denn da so deine Aufgaben genau. oder was, was machst du denn da? Wie, kann, wie können wir uns das so vorstellen?
1: Also momentan, ja, also momentan, da bin ich ja äh, noch im Studium. Das heißt, ich habe da jetzt noch keine äh, feste Stelle oder so, wo ich zugeteilt bin. Das ist halt immer so, also das Studium läuft halt 50-50. Dann ist halt ähm, eine Hälfte natürlich, da bin ich in Münster, da läuft halt das Studium. An der Hochschule und die andere Hälfte bin ich dann immer am im Hauptzollamt in Frankfurt. Das war jetzt Corona-bedingt ja noch nicht ganz so viel. Da ist halt auch viel nach Hause, sage ich mal, verlegt worden, Jetzt gerade im Sommer oder so. Da ist nicht viel von der Praxisphase Bestande gekommen. Wo ich schon gewesen bin, ist äh, in Frankfurt-Osthafen. Da wird halt viel Ware abgefertigt. Das ist halt, sage ich mal, Industriegebiet Frankfurt. Da laufen halt die ganzen Container drüber und so. Dann sage ich mal so als Klassiker kennt vom Zoll äh, Warentransport in die Richtung, dass man da halt kontrolliert. Ähm, wo ich auch gewesen bin, was mir natürlich jetzt am meisten so Spaß gemacht hat, war der, war der Flughafen in Frankfurt, ähm, also der Reiseverkehr, die klassischen Kontrollen, wenn man jetzt äh, aus dem äh, Urlaub kommt oder so, ne, ob man jetzt zu viel Alkohol, Zigaretten äh, dabei hat, ob man da in Reisefreimengen ist, ob es irgendwas artenschutzrechtliches gibt.
2: Wenn man immer ein bisschen das, äh, nervös ist wird, Thematik. wenn man durchläuft, ob man jetzt gestoppt wird oder nicht. Da würdest du dann genau, quasi stehen. Mal, da wo
1: okay. mhm. man immer mal schnell durchhuscht, wo es gerade nicht so viel, sage ich mal, Verkehr gibt. Ne? Aber ähm, ist ja, ansonsten... Hab...
0: Ist eigentlich lustig, weil selbst wenn man weiß, man hat eigentlich nichts, was man irgendwie <lacht> verzollen müsste, man geht trotzdem so durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ja, ich, das, das ich ja, das kenne ich ja auch teilweise selbst von mir. Aber man also ich bin da auch sage ich mal, überrascht gewesen, als ich dann halt äh, da meine erste Praxisphase habe, was halt auch teilweise alles so verboten ist, ja, oder ähm, da sind halt Sachen so dabei, beispielsweise so ein paar Früchte oder sowas, ähm, das ist halt, sage ich mal, teilweise strengstens verboten, weil da halt äh, Krankheiten, Tierseuchen mit eingeschleppt werden könnten, deswegen auch so saftig manche Früchte, noch aussehen möchten, müssen die halt alle in die Tonne geploppt werden. Ähm, kann man nicht immer alles verstehen, aber hat auch alles, sage ich mal, Sinn und Zweck, was dahinter steht. Ähm, und ist darüber hinaus auch mal interessant, wenn man, sage ich mal, Kontrollen macht und ähm, was findet, was da Leute teilweise dabei haben. Also ob das jetzt irgendwie ausgestopfte Tiere sind oder so. Also da sind teilweise ganz abstruse Sachen halt auch mit dabei, was man da so erlebt. Ja.
2: Interessanter Job. Ich glaube, man lernt da viel und man sieht viel.
1: Bin jetzt mal gespannt, was, sage ich mal, die nächste Zeit dann noch auf mich zukommt. Genau.
2: Mhm. Ja, danke. Alles klar. Gibt es sonst noch was über dich als Privatperson zu sagen?
1: Ich würde sagen, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt erstmal so angesprochen.
2: Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal über zum Radfahrer Niklas Böhme und fragen den mal, wie bist du denn zum Radfahren gekommen und später dann auch zum Rennsport gekommen?
1: Genau ja, also ähm, Ich bin auch ein äh, Quereinsteiger, das heißt, ich habe jetzt noch nicht die ganzen Jugendklassen oder Juniorenklassen äh, durchlaufen, wie das vielleicht manch anderer im Team ähm, gemacht hat. Ähm, ich bin jetzt im, ja, im vierten Jahr fahre ich jetzt ähm, Rennrad. Davor habe ich halt auch ähm, verschiedenste Sportarten gemacht, also auch, sage ich mal, alles so durchprobiert, was man so kennt. Ich habe äh, Fußball gespielt natürlich, äh, Leichtathletik habe ich auch mal gemacht. Ähm, bevor ich dann direkt zum Radsport gekommen bin, habe ich äh, Tischtennis noch gespielt, also jetzt weniger, was mit Ausdauer zu tun hat. Und ähm, ja, Radsport habe ich halt immer schon länger verfolgt, das heißt halt ganz klassisch im Fernsehen. Also hat mich immer interessiert, Tour de France ähm, ganz klassisch zu gucken, auch die anderen Landesrundfahrten. Ähm, ja, wenn man das, also, sage ich mal, halt äh, so eine sportliche Seite halt auch mit der Landschaft und so, Land und Leute verbunden wird, finde ich das eigentlich ganz interessant. Und ich habe halt zwei Onkels, die ähm, auch Radsport machen, also die äh, beide Rennrad, Rennrad fahren eher hobbymäßig, also äh, jetzt nicht im Rennbereich oder so, aber die äh, haben halt Rennräder und die machen das halt viel. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, äh, probierst du das auch mal aus? Und dann bin ich halt äh, mit einem Onkel halt mal gemeinsam in München Rad gefahren und es hat mir halt mega Bock gemacht. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das willst du jetzt auch machen, das macht dir Spaß. Ähm, genau. Und dann bin ich halt, äh, sage ich mal, erst mal so zum Hobbyradsport radsport gekommen. Und, ähm, ja, dann bin ich halt erstmal, sage ich mal, so die ganze Zeit lang erstmal so, sage ich mal, so den, den ersten Teil ähm, alleine gefahren. Erstmal für mich habe ich hab das erstmal so ausgetestet, auch in so einer leidenhaften Weise natürlich, dass man denkt, so je härter, desto besser. Und wenn du nach jeder Fahrt halt total kaputt bist, das ist super, das ist eine tolle Idee gewesen und so, <lacht> ähm, ja, aber irgendwann, sage ich mal, wird das dann halt auch langweilig, wenn man halt nur alleine fährt. Und dann habe ich halt auch mal bei uns halt äh, in der regionalen Zeitung in den Sportteil geguckt. Und ähm, wie es der Zufall halt so wollte, sage ich mal, der Robin ist halt immer so der rote Faden äh, durch die Story. Ähm, war der Robin halt, der ist bei uns halt auch im nach Sovia Limburg. Daher kenne ich den ja auch ähm, halt im lokalen Radsportverein. Und wie er sicherlich schon gehört hat, habt ist der äh, kein gerade, äh, sage ich mal, untalentierter Fahrer, also der fährt auch äh, regelmäßig Podestplätze und so. also ist auch regelmäßig in den Schlagzeilen bei uns in der Zeitung gewesen und da bin ich halt, da sage ich mal, dadurch dann halt auch darauf aufmerksam geworden und habe dann halt nach dem Verein gesucht und so, ähm, sage ich mal, bin ich dann halt auch äh, letztlich in den Verein halt dann eingetreten.
0: Cool, schön. Also der Robin zieht sich, wie du sagst, äh, auch so ein bisschen durch deine ähm, ersten Erfahrungen mit dem Radsport.
1: Genau, das kann man so sagen, ja.
0: Schön. Was ist es denn, was dich so am Radsport begeistert?
1: Das ist, sag ich mal, schwierig, alles so in einem zusammenzufassen. Also ähm, was ich auf jeden Fall ähm, klasse am Radsport finden, äh, finde, ist, dass man äh, was von der Welt sieht. Und, ähm, sage ich mal, auch äh, von der direkten Umgebung, also ums Zuhause rum, wo man vielleicht vorher überhaupt noch nicht gewesen ist, so mit dem Rad. Ähm, also das sind alles so neue Eindrücke. Dazu kommt halt auch so eine Sache, ähm, der Aspekt der Geschwindigkeit, ja, sodass man halt äh, schnell unterwegs ist auf dem Rad, gerade auf dem Rennrad. Und natürlich auch so eine technische Komponente, also die Rennmaschine und sowas. Das ist schon, sage ich mal, so eine Sache, von der ich grundsätzlich interessiert bin und was mich auch interessiert, auch wenn ich jetzt selbst nicht so der Megaschrauber bin, das gebe ich auch gerne zu. Und Radsport an sich ist halt, sage ich mal, so eine Sportart, die halt sehr frei ist im Vergleich zu anderen Sportarten. Also man ist jetzt irgendwie nicht an irgendwie feste Trainingszeiten gebunden oder so, dass man sagt, irgendwie da ist jetzt, sage ich mal, Training und da musst du kommen oder so. Und es ist auch nicht so, dass du da jetzt in der Sporthalle bist und nur den ganzen Tag selbst bei bestem Wetter, äh, wenn draußen die Sonne scheint oder so, dass du da äh, drin irgendwas machen musst. Du bist halt einfach draußen an der frischen Luft und es hat halt einen sehr ähm, großen individuellen Anteil. Das macht mir halt auch ähm, großen Spaß. Das heißt, dass man die meiste Zeit fährt man natürlich für sich alleine. Das finde ich persönlich halt auch nicht direkt schlecht weil man gerade auch so halt aus dem Alltag raus, der durchaus mal stressig sein kann, entfliehen kann. Ja, Das heißt, man kann mal abschalten, man fährt mal durch irgendein schönes Tal, man kommt auf andere Gedanken ähm, halt so in die Richtung, dass man halt auch mal äh, zur Ruhe nochmal findet. Auf der anderen Seite macht es natürlich aber auch Spaß, wenn man halt mit anderen zusammenfährt, weil im Endeffekt ist es natürlich auch Teamsportart und ähm, sag ich mal, das alles zusammen macht es halt äh, zu was Besonderem halt in Radsport.
0: Wie lässt sich das denn so mit deinem Alltag verbinden? Also du hast ja jetzt den Alltag schon angesprochen. Du hast gesagt, du machst ein duales Studium, was ja auch immer super zeitintensiv ist. Wie lässt sich denn dieses Trainingspensum mit deinem Alltag vereinbaren?
1: Ja, das ist nicht immer so einfach. Also ich habe es ja gerade wieder gemerkt, jetzt in den letzten zwei Wochen konnte ich eigentlich äh, nichts machen, halt wegen der Klausurenphase das kommt halt, sage ich mal, das ist immer so ein Spagat. Also auf der einen Seite muss man natürlich ein bisschen, sage ich mal, immer gelassen bleiben, auch wenn man vielleicht gerade mal nicht zum Training kommt. Da muss, muss natürlich auch mal so ein bisschen Priorität gesetzt werden ähm, zwischen Studium und Radsport. Aber ich finde, dass ich da schon, sage ich mal, ein gutes Gleichgewicht dazwischen finde. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn es halt ein Dualstudium ist. Das heißt natürlich, dass vielleicht so der zeitliche Aufwand doch noch mal ein bisschen größer ist, aber... Im Endeffekt, wenn der Wille da ist, sage ich mal, findet man eigentlich immer Zeit, nochmal was ein bisschen für den Radsport zu machen. Auch wenn es jetzt vielleicht mal nur eine Stunde auf der Rolle ist oder so, ein paar Intervalle oder sowas, ist es trotzdem besser als nichts. Und, sage ich mal, sonst im Alltag findet man ja auch Zeit, irgendwie mal auf der Couch rumzuliegen oder so. Also kann man das ähm, jetzt ja. nicht irgendwie so als Entschuldigung sehen, dass man keine Zeit für den Radsport hat. Trotzdem. Ja. Also da gibt es immer Zeit.
2: Schöner Vergleich mit der Couch. Stimmt, für die ist auch immer Zeit. <lacht>
1: Traurig, aber wahr, ja.
0: Ja, ja, das lassen wir so stehen. Aber äh, sehr reflektiert und äh, sehr, einen sehr guten Vergleich gemacht. Ähm, gibt es denn ähm, Rennen, die du als besonders außergewöhnlich äh, betitelst, die du gefahren bist oder
2: vielleicht ein Lieblingsrennen?
1: Ähm, ja, so auch wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, bei uns im Team verglichen wahrscheinlich der bin mit den äh, allerwenigsten Rennkilometern, sage ich mal, wenn ich jetzt mal so äh, zwei Rennen nennen müsste, die mir vielleicht besonders Spaß machen oder, sage ich mal, von der äh, Streckenführung liegen, weil es halt so ein bisschen welliger ist, ähm, ist zum einen, also Tierbach, das bin ich vor zwei, zwei oder drei Jahren, glaube ich, ist das schon her, das finde ich halt landschaftlich und von der Streckenführung halt ähm, eigentlich ein super tolles Rennen, auch wenn ich jetzt nicht so, äh, eigentlich gar nicht der Sprintertyp bin. Ähm, Hintergrund ist halt einfach der, weil, sage ich mal, äh, das Rennen in Dierbach wird halt damit beworben, dass es halt äh, die längste Zielgerade, also flache Zielgerade, sage ich mal, in der Pfalz ist mit irgendwie fast einem Kilometer oder so. Aber sage ich mal, ich finde das Komplettpaket eigentlich ganz interessant, weil es halt ein, längeres äh, Rundstrecken ist, ähm, was halt auch mal durch die Weinberge halt kurz mal einen Stichberg hochgeht. Das finde ich halt auch mal eine schöne Abwechslung zu den klassischen Kriterien, die vielleicht nur durch den Ortskern gehen, um vier Ecken oder so. Ähm, finde ich auf jeden Fall äh, von der Streckenführung her sehr ansprechend. Ein anderes Rennen, was jetzt auch, ähm, sage ich mal, ganz ähm, gut ist, weil es ein bisschen belliger ist, weil es ein bisschen unrhythmischer ist. Äh, beispielsweise Trierweiler weil es da halt, sage ich mal, die Zielgerade ist halt ein bisschen ansteigend. An sich ist es auch nur so ein Rechteck, aber da geht es halt auch immer wieder mal kurz rauf und runter. Finde ich eigentlich ganz gut, das kommt mir auch ein bisschen entgegen. Genau, das wären so zwei Beispiele
2: Was hast du denn schon so für Erfolge eingefahren?
1: <lacht> das ist eine... Äh, gute Frage. Also jetzt äh, groß aufs äh, Podest oder so bin ich noch nicht gefahren. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich jetzt in der Vergangenheit noch nicht äh, generell so krass die Rennen halt gefahren bin. Also wenn man das jetzt so im Teamvergleich betrachtet, bin ich halt noch so mit der unerfahrenste Fahrer. Ähm, und ähm, sage ich mal, nur weil es in der Vergangenheit jetzt noch nicht äh, für ganz oben gereicht hat, sage ich mal, sind die Ambitionen äh, trotzdem nicht geringer. Also die sind eigentlich umso größer, gerade für die äh, kommenden Jahre was ich äh, in dieser Saison, also auch wenn es nur zwei Rennen ganz gut gelaufen ist, dass ich halt in Trierweiler auf den sechsten Platz konnte ich da halt fahren. Das, äh, sage ich mal, war für mich schon eine gute Leistung. Ähm, und was, sage ich mal, die kommenden Jahre jetzt bringen wird, das werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall ambitioniert, sage ich mal, in Verbindung mit den erfahreneren Teammitgliedern, dass da noch Luft nach oben ist und dass da auch noch was geht.
2: Sehr cool. Ja, wir drücken da auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Bist du denn vorher schon in verschiedenen Teams gefahren oder wie sieht so deine, deine Rennsportkarriere bisher aus? Wie lange fährst du aktiv und in welchen Klassen?
1: Also ähm, in so einem klassischen Sponsorenteam bin ich noch gar nicht gefahren. Das ist jetzt wirklich mein äh, erstes Sponsorenteam. Ähm, ich bin ja auch einer der beiden U23-Fahrer und ja, wie gesagt, da so jetzt... Äh, der Newcomer, also der, der, der komplette Neuling, der so jetzt als erste Mal da so wirklich eintaucht, das äh, finde ich eigentlich eine super Chance für mich, dass ich gerade halt auch so äh, die Gelegenheit bekommen habe, das äh, Ganze für mich so wahrzunehmen, auch mit den erfahrenen Fahrern halt in einem Team zu sein und dass man da halt ähm, auch für die Zukunft halt noch deutlich ähm, was halt von lernen kann. Weil jetzt in der Vergangenheit bin ich halt nur für meinen äh, Verein ausgestartet da gab es jetzt halt in meinem Alter leider nicht so viele Fahrer, beziehungsweise eigentlich gar keinen, wo ich jetzt irgendwie hätte mitfahren können oder wo wir zusammen in einem Team, also in einem Rennen hätten starten können. Das war ein bisschen, ja, nicht ganz so förderlich für meine Motivation, äh, sage ich es mal so. Und ähm, von den Rennklassen her äh, bin ich halt, dadurch, dass ich halt äh, so kurz halt, sage ich mal, quer eingestiegen bin, in die U19 halt eingestiegen da gab es halt am Anfang erstmal äh, voll auf die Fresse von den anderen Fahrern, sage ich mal so, also da erstmal den Anschluss zu finden. Das ist erstmal schon, sage ich mal, das hat gedauert und das war auch irgendwie nicht ganz so einfach, wie ich, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, gerade wenn man da noch am Anfang nicht so die Grundlage oder so mitbringt. Aber ähm, ja, mit der Zeit ist das halt geworden und dann bin ich halt äh, jetzt halt in die Uhr 23 gekommen und genau, wird man halt gucken, was jetzt die Zeit erstmal mit sich bringen wird.
2: Ja, du hattest ja erwähnt, du bist einer der beiden U23-Fahrer im Team und wir haben ja auch in den Podcasts vorher schon gehört, ne, dass das eine der Kernaufgaben des Teams eben ist, ne, äh, junge, ambitionierte Fahrer wie dich ne, dabei zu unterstützen, eben auch weiterzukommen und genau wie du es beschrieben hast, eben auch von denen zu lernen, die eben mehr Erfahrung haben im Team, dich da mitzunehmen, ja, cool. Ich habe zwar schon so eine Vermutung, aber wie bist du denn zu Wheelsports Metropole Racing gekommen? Ich habe da die Vermutung des roten Fadens, aber erzähl du mal.
1: Ich würde sagen, da, da greife ich den roten Faden natürlich ähm, äh, gerade wieder auf. Und zwar ähm, bin ich natürlich durch den äh, Robin halt ins Team gekommen, weil der war jetzt auch so ähm, neben dem Merse natürlich, also neben dem, äh, sage ich mal, Teamcaptain halt äh, einer der einzigen beiden, die ich halt äh, bis dato halt vom Team kannte. Und ähm, der hat mich halt, das ist auch noch gar nicht, ich bin auch glaube ich neben dem es glaube ich mit der Letzte, der dazu gekommen ist, hat der Robin mich halt mal während der gemeinsamen Ausfahrt äh, ausfahrt halt gefragt, ja hier, wie schaut es eigentlich aus, was hast du jetzt so die kommenden Jahre vor und ich wusste halt auch schon, also der Robin hat mir auch schon berichtet von seinem Team und dass die halt sich eher ein bisschen auf rundfahrten und so spezialisieren und da war ich eigentlich schon ganz ohr, weil das ist auch so die Richtung, was mir eigentlich mehr Bock machen würde und wo ich halt auch mehrheitlich Interesse dran habe und dann hat er mich halt wirklich gefragt, ja, ähm, wie schaut's es aus, willst du halt irgendwie mitmachen? Wir suchen noch einen U23-Fahrer, da musste ich eigentlich gar nicht lange überlegen, da habe ich eigentlich dann direkt Ja gesagt, dann habe ich halt noch äh, mit dem Merse halt gesprochen und ähm, der hat dann auch sein Go gegeben und natürlich dann zu guter Letzt mit dem Teamchef natürlich, äh, mit dem Hannes, den kannte ich bis dato ja äh, noch überhaupt nicht, das ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte, weil also ich weiß noch ganz genau, mein erstes Telefonat hatte ich mit dem, da war ich gerade im Urlaub in Österreich, da stand ich äh, in Klagenfurt am Wörthersee und da ähm, habe ich halt dann den An Hannes angerufen zu dem Termin halt, dass wir uns generell erstmal so ein bisschen äh, austauschen, wie halt, sage ich mal, so die Zukunft äh, aussehen wird, was ich mir vorstelle und dann haben wir das auch eigentlich äh, schnell eingefütet, weil wir uns eigentlich auch gut verstanden haben, direkt auf Anhieb und sage ich mal, so von den gemeinsamen Überzeugungen, von dem, was wir jetzt so in kommender Zeit halt vorhaben, das hat eigentlich direkt, sage ich mal, so also, äh, übereingestimmt miteinander. Ja.
0: Sehr schön, der rote Faden, der zieht sich durch alles. Sehr cool. Ähm, jetzt bist du ja im Team und ähm, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr nächstes Jahr wieder viele Rennen fahren könnt. Ähm, wir stellen ja als allerletzte Frage immer unsere berühmte Superheldenfrage und die würden wir natürlich auch dir gerne stellen. Ähm, ja. Welche Superheldenrolle nimmst du denn ein im Team?
1: Also Superheldenrolle ist natürlich, äh, sage ich mal, sehr optimistisch ausgedrückt, sagen wir es mal so. Ähm, also mein Fokus wird natürlich erstmal, also von dem, was ich natürlich auch jetzt erzählt habe, dass ich jetzt erstmal so... Der neue Fahrer bin, der Nachwuchsfahrer, der jetzt so noch nicht die große Erfahrung hat, wird das natürlich erstmal auf der Helferrolle liegen. Aber das finde ich ähm, auch überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Also ich finde das äh, sogar richtig gut, dass äh, mir dadurch, sage ich mal, auch so ein bisschen die Last von den Schultern genommen wird, dass wir ähm, die erfahrenen Fahrer im Team haben, die dann natürlich auch eine Kapitänsrolle einnehmen werden, die dann erstmal für die Siege zuständig äh, sein werden. Und ich bekomme dann halt erstmal, ähm, sage ich mal, die Gelegenheit und äh, die Chance, mich im Schatten, sage ich mal, der äh, Kapitäne ein bisschen zu entwickeln, auf jeden Fall was an Erfahrung zu sammeln in Bezug auf, ähm, sage ich mal, äh, Renntaktik, wie verhält man sich im Rennen oder ähm, wie, wie geht man grundsätzlich überhaupt eine einwöchige Rundfahrt oder sowas an, das sind ja alles Eindrücke, die ich so bis dato überhaupt noch nicht hatte und ähm, deswegen finde ich das klasse, dass das jetzt halt äh, erstmal äh, in der kommenden Zeit halt auf mich zukommen wird, also dass ich... Äh, da erstmal so eintauchen kann und generell auch so was wie Bundesliga oder so, das bin ich auch noch gar nicht gefahren, das wird für mich halt erstmal eine ganz neue Welt sein, da bin ich erstmal mega gespannt drauf und ähm, in der Helferrolle habe ich natürlich schon den Anspruch, dass ich das Team auf jeden Fall aktiv unterstützen möchte, ähm, gerade wenn es auch mal im Rennen äh, auf eine entscheidende Situation oder so drauf zugeht, dass ich da auf jeden Fall meinen Teil auch dazu beitragen will, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz für die, sage ich mal, diegende Attacke oder so reicht, aber will ich auf jeden Fall nach einem Rennen von mir behaupten können, dass ich maßgeblich dazu beigetragen habe, dass ein Captain von mir Podiumsplatz, vielleicht sogar den Sieg eingefahren hat, das wäre natürlich noch besser, das ist natürlich auch unser Anspruch und dementsprechend stehe ich, sage ich mal, in einer sehr optimistischen Rolle, was jetzt halt, sage ich mal, das nächste Jahr gegenüberstehe und ja, freue mich auch.
2: Also keinen kein spezifischen Superhelden, aber du bist quasi der Helfer an der Seite. Und genau. Hört sich auf genau, jeden Fall gut danke. an. Lernend und unterstützend. Schön. Gibt es denn noch irgendwas, was wir jetzt bisher noch nicht über dich erfragt haben, was aber vielleicht für unsere Hörer da draußen noch interessant sein könnte?
1: Ähm, also, also was, was ich sage ich mal generell noch mal so vielleicht so zum Abschluss so erwähnen möchte ich, ist, dass ich nochmal betonen möchte, dass ich das generell, sage ich mal, von der Teamstruktur, so wie das Team bei uns jetzt halt bis jetzt halt auch unter Corona-Bedingungen halt aufgebaut ist, dass ich das generell super finde und dass ich davon auch mega überzeugt bin, gerade was der Hannes jetzt auch so auf die Beine gestellt hat, eben trotz Corona, sage ich mal was der sich da hat auch einfallen lassen, um das Team, sage ich mal, voranzubringen in seiner Entwicklung. Das ähm, finde ich eigentlich mega und da hat er, sage ich mal, auch mal als Teamchef vielleicht ein Kompliment ähm, dazu verdient. Ähm, egal, ob das jetzt vielleicht so das Crowdfunding betrifft oder ob das jetzt irgendwie wöchentliche Online-Meetings sind ähm, während Corona oder der Team-Podcast, so wie wir jetzt halt, sage ich mal, zu dritt sitzen. Das sind ja alles Konstellationen, die es vielleicht so sage ich mal, wenn man das mit anderen Teams vergleicht, noch nicht so etabliert ist und dass wir da auch durchaus, sage ich mal, eine Vorreiterrolle ähm, einnehmen, das finde ich ähm, halt super, gerade weil das halt auch zeigt, dass wir halt um das Rennteam herum halt, sage ich mal, so eine nachhaltige Konstruktion halt auch aufbauen. Also nicht, dass es halt so ist, wir treffen uns halt sonntags, äh, sehen uns da das erste Mal oder das einzige Mal halt immer äh, irgendwie als Team, sagen, jetzt wird gefahren und danach gehen wir alle auseinander und keiner macht was zusammen, sondern Sage ich mal, dass da halt auch drumherum was entsteht, ähm, was uns halt auch als äh, Team zusammenwachsen lässt. Das finde ich halt äh, gut und auch gerade zu Corona umso wichtiger, ähm, weil das ja natürlich, sage ich mal, die Teamfindung gerade als neues Team umso erschwert. Aber ich finde, so wie wir momentan damit umgehen, ähm, ist es auf jeden Fall ähm, das Beste, was wir zurzeit machen können. Und ich finde es auch richtig gut. Ich glaube, wir legen damit einen guten Grundstein. Für eine kommende Saison 2021 und sage ich mal, deswegen können wir, glaube ich, alle erstmal relativ optimistisch gestimmt werden. Ja. Top. Also Schöne.
2: Kompliment an den, an den Teamchef, aber auch, ne, muss man ja auch zurückgeben, das Team lebt ja eben auch, wie du es vorhin beschrieben hattest, von allen Helfern und von denen, die eben auch aktiv an den Dingen mitmachen. Ne? Also er könnte ja da genauso in seinen Teamcalls alleine sitzen, tut er aber nicht, weil ihr alle so motiviert seid und da auch wirklich Lust drauf habt. Ne? also Genau, ich glaube, das kann man schon auch in die Richtung zurückgeben, dass das eine gute Kombination ist bei euch.
0: Ja, hört sich alles äh, sehr gut an. Äh, schöne Abschlussworte. Ähm, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, Niklas, dass du bei uns warst und uns äh, Rede und Antwort äh, gestanden hast. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, der ambitionierte Newcomer, wir sind gespannt. Wir werden dich auf deinem Weg... Äh, weiterhin begleiten äh, mit dem Podcast und hoffentlich dann auch, wenn es Corona zulässt, äh, auf den Rennen. Vielen, vielen Dank ähm, und wir hören uns dann zum nächsten
2: Metropol Monday. Tschüss. Tschüss und danke, Niklas. Oh.